0: Você tem dificuldade de estudar a Bíblia? Existem algumas regras que podem abrir seu entendimento e eu quero te ajudar nessa jornada. Bem-vindo ao Disascope Podcast. Está começando o podcast Disascope a revolução das cópias de Jesus. Está começando mais um podcast Disascope. Deixa eu te falar uma coisa. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a se parecerem com Ele e é o motivo da gente estar tá aqui. A gente quer que você cada dia mais se pareça com Jesus. Nós acreditamos que sucesso na vida é isso ser mais parecido com Jesus. Se você é novo aqui, é o primeiro podcast que você está ouvindo, seja muito bem-vindo à nossa família, nessa podosfera maravilhosa, cheia de conteúdo para te fazer mais parecido com Cristo. Olha só, a gente coloca um episódio novo aqui no podcast toda segunda e quarta-feira. Segunda entrevista tem áudio e vídeo, então está disponível no YouTube também e em todas as plataformas de podcast e de quarta-feira apenas em áudio, que é o Copiando Jesus, que é esse que você... ...está ouvindo... ...então já se inscreve aí... ...seja lá a plataforma que você está usando... ...seja no Spotify... ...seja em qualquer plataforma de podcast que você gosta... ...se inscreve para você receber todo o nosso conteúdo... É, ...existe uma forma de você ficar em contato com a gente... E através de um grupo que a gente tem no Telegram. Lá eu informo toda vez que sair um podcast novo. E também coloco o PDF desse podcast aqui. Sim, se você quiser estudar, se você quiser compartilhar com outras pessoas, com um pequeno grupo que você lidera, você pode pegar o PDF lá. Tem desse e de todos os podcasts passados lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui, tá? Para você entrar aqui na descrição desse é, podcast. Eu quero agradecer, lógico, todo mundo que está divulgando o podcast. Obrigado, cara, por marcar a gente nas redes sociais. É, você não sabe, cara, mas você está espalhando a boa nova de Jesus Cristo. Muitas pessoas podem ter a vida transformada porque você simplesmente compartilhou. Vamos lá, eu quero falar sobre estudar a Bíblia. Você tem dificuldade de estudar a Bíblia? Então deixa eu tentar te ajudar. É, primeiro eu quero falar para você a importância da gente estudar a Bíblia. Sabe, a Bíblia, gente, primeiro, é a revelação de quem Deus é. Sabe, quando o assunto é Deus, não tem como a gente falar assim, ah, eu acho que, ah, na minha opinião, não. O Deus que nós servimos, ele se auto-revelou. Ele diz quem ele é, ele diz o que ele pensa, ele diz o que ele faz. E isso está tudo registrado nas escrituras. Então nós precisamos estudar a Bíblia porque a revelação de quem Deus é tá tudo lá, gente. Precisamos nos alimentar disso para que a gente possa viver a verdade de quem Deus é e não uma mentira em nossas vidas. Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Uma vez eu ouvi o Gustavo Paiva falando isso, e isso me despertou. Por quê? Porque qual é a informação mais importante ou a revelação mais importante da sua vida? Quem é o seu criador? Porque sabendo quem é o seu criador, você vai ter maior facilidade de entender quem você é. Segunda coisa é que a Bíblia contém a verdade. Ela é a verdade esse livro está com a verdade e sabe, é um perigo muito grande nós relativizarmos a Bíblia porque é, muitos dizem, é, ah eu não gosto dessa parte, ah eu gosto dessa parte então quem é Deus nessa história? você, porque é você que está dizendo, ah não é, é, eu escolho as partes boas eu escolho as partes ru ruins não, a Bíblia é a verdade e nós temos que viver ela toda então não adianta você saber um pedacinho da Bíblia. Você precisa conhecer toda a Bíblia. E isso vai ser um trabalho aí para a vida inteira. Terceiro, a Bíblia, gente, é um caminho para maturidade. Estudar a Bíblia é o caminho para a maturidade. É, a Bíblia é esse alimento sólido que nos faz amadurecer. E sabe, é muito bom ouvir uma pregação... É muito bom ouvir um podcast como esse É muito bom assistir vídeos no YouTube E até mesmo ler livros Isso tudo é muito maravilhoso Mas tudo isso, gente, é alguém Que processou A palavra de Deus e está te dando é, A Bíblia compara isso a um leite Sim, porque o que é o leite? O, o leite materno é algo que A mãe processou Ela comeu arroz, feijão, ela comeu carne Isso foi processado e virou Um alimento chamado leite e apesar de leite ser essencial para o início da nossa caminhada, ninguém se torna um adulto tomando só leite. Ninguém amadurece somente com leite. Você precisa de comida sólida. E o que é a comida sólida? Cara, é aquele alimento que você caçou, que você preparou, que você mastigou e que você tirou os nutrientes. Você precisa estudar a Bíblia. Porque toda pregação que você ouve, por mais profunda que ela seja, é leite. Todo, todo podcast que você ouve, por mais profundo que ele seja, é leite. O que é esse alimento sólido quando você senta na sua casa? Abre a Bíblia e começa a preparar uma refeição por você mesmo. Começa a mastigar aquele versículo até sair todo o suco espiritual que tem ali. Todos os nutrientes. E você começa a crescer. Pense em alguém maduro. Alguém maduro na fé que você admira. Essa pessoa, sem sombra de dúvida, passa tempo a sós com Deus e com a sua Palavra. É o caminho para a maturidade. E por último, entenda uma coisa, a Bíblia é o livro da reforma. Sabe, muitas coisas que nós estamos vivendo no Ocidente, coisas boas, é por causa da palavra de Deus que causou uma reforma. Eu tive a oportunidade de ir em Genebra, na Suíça, e ver uma cidade que ganhou por vários anos como a melhor cidade do mundo e que há muitos anos está entre as 10 melhores cidades do planeta. E sabe por quê? Porque Calvino fez uma reforma naquele lugar através da palavra de Deus. É o livro que pode reformar a nossa cidade. Cara, nós precisamos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Agora, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Se alguém perguntasse para você, o que é a Bíblia? O que você responderia? Primeiro, é uma pequena biblioteca. A palavra Bíblia... Quer dizer, pequena biblioteca. São 40 autores e levou cerca de 1.600 anos para escrever. Imagina isso. Como é que você escreve um livro que é totalmente coeso, completamente conectado com 40 autores que muitos deles não se conheceram, não se falaram, viveram separados por 1.600 anos e você tem essa coerência total das escrituras. Cara, é porque é um livro divino, é um livro inspirado pelo, por Deus, pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa é uma pequena biblioteca você tem na mão. São, 40, são 66 livros com 40 autores. A Bíblia é separada em Antigo Testamento, que é a primeira porção que foca na história da redenção da criação através da família de Abraão. E o Novo Testamento, que foca na chegada do Messias, o Salvador descendente de Abraão, que libertaria a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. É, a Bíblia contém 43% de narrativas, 33% de poesias e 24% de discursos, como se fossem sermões ali. É um livro, gente, para toda a vida. Ele é um livro de meditação. Você precisa a vida inteira a gastar sua vida nesse livro, eu gosto muito de uma frase que diz, cara, visite muitos livros, leia, leia, leia e leia, mas more na Bíblia, visite muitos livros, mas habite na Bíblia, cara, é um livro de meditação para toda a vida, você fala, meu Deus, é um livro muito grosso, é porque não é um livro para um ano, não é um livro para uma temporada da sua vida, é um livro para toda Toda a nossa vida. E conforme nós vamos lendo e lendo e lendo, nós vamos conectando os pontos, nós vamos lembrando das partes e aquilo vai ministrando o nosso coração. Então, é um livro para toda a vida, é um livro de meditação. Não é um livro simplesmente para você ler e também não simplesmente para estudar, mas para meditar. E é interessante que é um livro que te lê. Não é um livro somente que você lê ele, mas é um livro que lê você. Cara, o poder da palavra de Deus é que ela consegue ler. Ela consegue dividir, como Hebreus diz, é, é espírito e alma. Ela consegue ir no profundo, aonde ninguém mais consegue. Enquanto você está lendo a Bíblia, é a Bíblia que está lendo você. Então é um livro muito poderoso. Mas eu queria, nesse podcast, falar... Sobre duas regras de interpretação. Você quer estudar a Bíblia? Você quer entender a verdade das Escrituras? Existem regras para interpretar a Bíblia. E por ignorar essas regras que surgiram tantas heresias e tantas doutrinas humanas e tantas pessoas vivendo uma mentira, porque ignoraram essas regras de interpretação do texto. É... Eu gosto de fazer uma comparação. Você lembra quando você estudava, e principalmente se você é menino, porque isso acontecia mais com meninos, talvez meninas também viveram isso, mas acontecia mais com os meninos, de chegar no intervalo, no recreio e você ir com os meninos jogar um futebol, só que como é que era esse futebol? era uma latinha que a gente pisava e amassava ela e começava a chutar no pátio da escola, a gente inventava dois gols e a gente começava a chutar aquela latinha de um lado para o outro e simulando ali um futebol. Cara, alguém olhando, alguém que olhasse aquele monte de menino e menina correndo atrás daquela latinha é, e a gente perguntasse para essa pessoa isso aí é futebol? O que, que ela responderia? É, sim. A resposta é sim e não. <risos> sim, lembra o futebol, mas não porque não tem as regras. Cadê a lateral? Cadê o impedimento? Cadê o, o goleiro? Cadê a falta, né? Não tinha falta nesse nosso futebol. É isso que acontece quando você quer simplesmente ler a Bíblia e sair interpretando livremente. Ei, a gente pode perguntar, isso é interpretação bíblica? Ah, sim e não porque tem regras para a gente fazer isso, e é um perigo fazer sem essas regras. E elas não são difíceis, gente, eu, eu tenho certeza que você vai entender muito bem. Então a primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia ela tem duas características. Primeiro, a Bíblia é um livro histórico, ela é um livro histórico, mas segundo, a Bíblia é um livro eterno. Então, a Bíblia é como se fossem dois lados de uma moeda só. Ela é um livro histórico e um livro eterno. É um livro humano e um livro divino ao mesmo tempo. É a palavra de Deus nas palavras dos homens. De novo. Ela é a palavra de Deus nas palavras dos homens. Então, enquanto livro histórico, ou seja, esses personagens que a Bíblia relata viveram de verdade, não é uma ficção os lugares que a Bíblia cita existiram de verdade muitos deles existem até hoje é, o tempo em que ela fala é, foi um tempo realmente na história da humanidade, na história da terra então ela é um livro histórico, mas ela é um livro com princípios eternos nela então ela é histórica e eterna, humana e divina é a palavra de Deus nas palavras dos homens agora para gente estudar o fator histórico da Bíblia, nós precisamos saber uma regra chamada exegese. Olha só, exegese. O que é exegese? É quando eu vou estudar o texto em seu contexto. Eu preciso descobrir o que aquelas palavras que estão ali significavam para os leitores originais o que, que o autor quis dizer para eles. Então, é como se é, é, eu pegasse uma carta escrita em 1200 ok, para um camponês. Então, eu vou olhar, cara, o que, que essas palavras querem dizer em 1200 para aquela pessoa que recebeu? Quem que escreveu? Quem que recebeu? O que, que essa expressão quer dizer lá na época? Ok? Então eu vou fazer a exegese do texto. É muito importante, gente, essas perguntas. Quem é o autor? Quem é o receptor? Quem recebeu é, é, esses escritos? É, o que, que aquelas palavras querem dizer naquele contexto? O que estava acontecendo naquela região, naquele momento? Por que, que ele escreveu? Então eu quero saber de lá e antigamente exegese é olhar para trás é olhar para o contexto e saber o que está acontecendo lá e porque essas palavras foram escritas da forma que foram escritas uma boa pergunta na exegese é o que os leitores originais entenderam quando eles leram estas palavras então é um estudo histórico é olhar para lá e antigamente agora depois disso nós vamos para o fator eterno Eterno da palavra de Deus, porque diferente dessa carta de 1200 para um camponês que eu poderia fazer a exegese e analisar, a Bíblia eu posso importar ela para hoje, eu posso aplicá-la hoje, os princípios que eu vou descobrir nesse texto podem ser aplicados hoje, porque ela é um livro eterno. E esse desafio de pegar os princípios que estão contidos nesse texto de dois mil anos atrás, por exemplo, o Novo Testamento, existe um desafio de importar, de fazer um salto para o século 21 e aplicá-los na minha vida hoje. Esse salto de aplicá-lo hoje se chama hermenêutica. Hermenêutica é a gente pensar aqui atualmente como eu aplico a interpretação que eu fiz de antigamente. O que Deus quer nos falar para hoje? O que, que nós aprendemos hoje com esse texto? O que, quais são os princípios eternos que contém nesse texto? Que mudam a nossa vida hoje, aqui e agora. Então, você precisa olhar para a Bíblia nesses dois aspectos, respeitando essas regras de interpretação. Olhar o contexto... E entender o que, que o leitor original é, entendeu naquela época e importar para hoje. Como eu posso aplicar isso na minha vida. E isso vai transformar a minha história. Porque ali estão contidos os princípios eternos. Agora eu quero te dar algumas dicas para você estudar. Primeira coisa é leia grandes porções. Gente, Deus não nos deu versículos, sabia? O que, Douglas? Mas Deus não nos deu o versículo? Não. É, a divisão de capítulos e versículos fomos, fomos nós é, há poucos anos que fizemos. Por quê? Para facilitar, pra quando a gente está num sermão, falar. Abre aí em Gênesis 25, no versículo 3. Porque senão ficaria muito difícil as pessoas acharem. Mas foi a gente que fez essa divisão. O que, que foi escrito? Uma narrativa de Gênesis que foi escrita para ser lida de uma vez só. Foi escrito uma carta à igreja em Roma. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não tinha intenção que eles leriam é, é, um pedacinho por dia durante um mês. Não, eles sentariam e leriam uma carta, assim como você senta e lê um e-mail. Assim como você senta e lê uma mensagem no WhatsApp. Você não lê uma frase por dia e fica pensando só naquela frase. Porque quando chegar no dia 30, você esqueceu o que você leu no dia 1 e você não faz a conexão e foi feito para ler inteiro. Então eu queria te desafiar. Senta e lê um livro inteiro da Bíblia. Cara, você vai ter outra compreensão, outro entendimento. Leia grandes porções. Segundo, Esqueça os números e os versículos, leia de uma vez só. É, eu vou te dar uma dica, entra num site, pega lá o texto bíblico, copia e põe no Word. E aí dá trabalho, mas vai é, deletando os versículos e os capítulos e aí você imprime. Sem versículo e sem capítulo. Ou você lê ali na tela, você vai ver que dá uma grande diferença, porque a gente tem é, uma tendência a ficar parando nos números. Terceiro, leia em várias versões. Agora não tem mais nem a desculpa de ah, eu não tenho dinheiro para comprar várias bíblias. Leia em várias versões, tem aplicativos com várias versões, é, tem sites com várias versões. O YouVersion, que é um aplicativo muito bom de bíblia, tem lá para você com umas 15 versões em português, é, tem o bible.com, também tem várias versões em português, tem biblionline.com.br com várias versões, você pode ir comparando, então leia o capítulo ali em um, na NVI, depois leia na NA, depois leia na NVT, depois leia na ARC, vai lendo várias versões, vai dar outra compreensão para você. Em quarto lugar, faça anotações, fica sempre com papel e anota aquilo que você está entendendo, anota é, é, o que foi dito lá naquela época, a exegese, olhando lá no contexto o que, que foi dito, depois anota qual é a aplicação que a gente poderia fazer hoje, então faça anotações. E por último, a dica que eu te dou a quinta dica é use uma bíblia sem comentários inicialmente. Para quê? Para você forçar interpretar e entender. É claro, depois, verifique em comentários bíblicos. Verifique com pessoas que têm mais experiência com você. Mas, primeiro, você vai para o texto e tenta compreender um texto. Ah, Douglas, eu, eu acabei de tentar, é muito difícil. Cara, é como um músculo. É como ir na academia. Primeiro dia, dói. É difícil. Dá dor em todos os músculos. Agora, você vai acostumando e ficando cada vez mais habilidoso e mais forte nisso. Então, começa... Faça, leia, estude, é, é, pesquise para que você possa crescer cada vez mais nos estudos das escrituras. Gente, se esse podcast foi relevante para você, abençoou você, eu queria te fazer um pedido. Pega ele, cara, manda para seus amigos, manda para as pessoas, talvez outras pessoas serão despertadas para estudar as escrituras. Ah, claro, não se esquece de marcar a gente nas redes sociais, que eu tô doido pra repostar você lá e saber quem é você que tá ouvindo esse podcast. Gente, nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!